0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagte Gregor Dornis. Auch heute geht es um die Frage nach dem Leid, eine Frage, die so alt ist wie die Menschheitsgeschichte. Die Frage, warum gibt es das Leid, wenn Gott doch ein liebender und allmächtiger Gott ist, wie wir Christen bekennen. Was bedeutet es in Gottes guter Schöpfung, dass es hier zu allen Zeiten Leid gab, gibt und bis zum Ende der Zeit dann auch geben wird. Darüber hat die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich hier schon ein wenig nachgedacht. Insbesondere hat sie darauf geschaut, wie Josef Ratzinger Benedikt der XVI. diese Frage betrachtet. Und heute geht es da in einem zweiten Teil weiter, nämlich mit Gottes Antwort auf das Leid. Worin besteht laut Josef Ratzinger Benedikt XVI. Gottes Antwort auf das Leid. Dazu hören wir heute die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Margarete Eirich. Es heißt Einsam? Fragezeichen Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium. Wie gesagt, alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung auf hore.org. Das ist die Credo-Sendung. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Die Credo-Sendung. Heute Abend hören wir Dr. Margarete Eirich zum Thema Gottes Antwort auf das Leid bei Josef Ratzinger, Benedikt XVI.
1: Warum leiden wir? Gibt es eine Hoffnung? Hat das Leiden einen Sinn? Krankheit und Leiden können wir unruhigende Fragen aufwerfen. Warum leiden wir? Was für einen Sinn hat das Leiden? Wer kann uns vom Leiden und vom Tod befreien? In der letzten Sendung habe ich die Antworten von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. zur Frage nach Gott angesichts des Leides, zur sogenannten Theodizee, vorgestellt. Daran will ich nun anknüpfen und aufzeigen, wie er die Frage nach dem Sinn des Leidens beantwortet. Für ihn sehr wichtig ist die göttliche Tugend der Hoffnung. Ihr widmete er gleich im zweiten Pontificatia eine eigene Enzyklika. Darin stellte er in einem eigenen Hauptkapitel das Tun und vor allem das Leiden als einen Lernort der Hoffnung dar. Es leuchtet sicherlich ein, dass das eigene Tun, aber vor allem das Leiden Chancen sind, in der Hoffnung zu wachsen. Beide gehören wesentlich zur menschlichen Existenz. Auch wenn Papst Benedikt XVI. nachdrücklich betont, dass man alles tun müsse, um Leid zu mindern, man könne es leider nicht einfach aus der Welt schaffen, weil es einfach zum Menschen gehöre, zu seiner Endlichkeit. Neben der menschlichen Hinfälligkeit benennt er als Quelle des Leides noch die Masse der Schuld, die sich in der Geschichte angehäuft hat und auch in der Gegenwart unaufhaltsam wächst. Doch gehöre es zu den Pflichten, sowohl der Gerechtigkeit wie der Liebe zur Linderung von Schmerzen und Leid beizutragen. Wörtlich sagt er, ja, wir müssen alles tun, um Leid zu überwinden, aber ganz aus der Welt schaffen können wir es nicht, einfach deshalb nicht, weil wir unsere Endlichkeit nicht abschütteln können und weil niemand von uns imstande ist, die Macht des Bösen, der Schuld aus der Welt zu schaffen, die immerfort Quell von Leiden ist. Das kann nur Gott, nur ein Gott, der selbst in die Geschichte eintritt, Mensch wird und in ihr leidet. Wir wissen, dass es diesen Gott gibt und dass daher die Macht in der Welt da ist, die die Schuld der Welt hinwegnimmt. Und etwas Kleinlaut fügt er hinzu, aber es ist eben Hoffnung und noch nicht Vollendung. Sie sehen, Gott ist für ihn nicht Urheber des Leides, vielmehr ist Gott für ihn der Einzige, der die Schuld als Quelle von Leiden aus der Welt schaffen kann und es bereits begonnen hat. In seinem Kommentar zur Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, Gaudium et Spies, in der Nummer 13, verweist er im Abschnitt zum Verlust der Gottesebenbildlichkeit durch die Sünde voll Hoffnung auf das darin enthaltene Wissen um das schon geschehene Heil, und auf den siegreichen Christus. Das Erlösungsgeschehen in Christus ist für ihn Quelle der Hoffnung und Zuversicht. Und mit einem klaren und ehrlichen Blick formuliert er in seiner viel zu wenig beachteten Enzyklika über die Hoffnung in der Nummer 37. Das Leid können wir versuchen zu begrenzen, zu bekämpfen aber wir können es nicht aus der Welt schaffen. Gerade wo Menschen im Versuch der Leidvermeidung sich allem zu entziehen suchen, was Leid bedeuten könnte, sich die Mühsal und den Schmerz der Wahrheit, der Liebe, des Guten ersparen wollen, treiben sie in ein leeres Leben hinein, in dem es vielleicht kaum Schmerz, um so mehr, aber das dumpfe Gefühl der Sinnlosigkeit und der Verlorenheit gibt. Nicht die Vermeidung des Leidens, nicht die Flucht vor dem Leiden heilt den Menschen, sondern die Fähigkeit, das Leiden anzunehmen und in ihm zu reifen, in ihm Sinn zu finden, durch die Vereinigung mit Christus, der mit unendlicher Liebe gelitten hat. Diesen zentralen Satz möchte ich noch einmal wiederholen. Nicht die Vermeidung des Leidens, nicht die Flucht vor dem Leiden halt den Menschen, sondern die Fähigkeit, das Leiden anzunehmen und in ihm zu reifen, in ihm Sinn zu finden durch die Vereinigung mit Christus, der mit unendlicher Liebe gelitten hat. Um dies zu erläutern, führt er einige Sätze aus einem Brief des vietminesischen Märterers Paul Leboantin an, in denen diese Verwandlung des Leidens durch die Kraft der aus dem Glauben kommenden Hoffnung sichtbar wird. Dieser Gefangene um Christi willen kann trotz Fesseln schlimmer Beleidigungen Matern und Ängsten schreiben, Gott, der die drei Jünglinge aus dem brennenden Feuerofen befreit hat, ist mir immer nah. Er hat mich befreit aus diesen Trübsalen und sie in Süßigkeit verwandelt, ewig währt sein Erbarmen. Inmitten dieser Foltern, die gewöhnlich die anderen beugen und zerbrechen, bin ich dank Gottes Gnade, voll Freude und Heiterkeit, denn ich bin nicht allein, sondern Christus ist mit mir. Liebe Brüder, wenn ihr diese Dinge hört, dann freut euch und erhebt einen immerwährenden Dankgesang zu Gott, dem Quell alles Guten, und preist ihn mit mir. Ewig wert sein Erbarmen. Für Papst Benedikt wird in diesem Brief aus der Hölle, aus dem Grauen eines Konzentrationslagers, sichtbar, wie zu den Qualen durch die Tyrannen die Entfesselung des Bösen in den Leidenden selber hinzukommt. Doch zugleich zeigt dieser Brief aus der Hölle eine tiefe Hoffnung und Gottverbundenheit, ja, sogar ein Paradox. Freude mitten im Leid, durch die Hingabe an Gottes Willen. Diesen Widerspruch erklärt der Papst wie folgt. Weil Christus ins tiefste Leid, in die Hölle, in eine unsagbare Einsamkeit und Dunkelheit hinabgestiegen ist, so ist er auch bei dem, der dorthin geworfen wird und macht ihm die Finsternis zu Licht. Das Leid, die Qualen bleiben furchtbar und nahezu unerträglich. Aber der Stern der Hoffnung ist aufgegangen. Der Anker des Herzens reicht bis zum Thron Gottes. Nicht das Böse wird im Menschen entbunden, sondern das Licht siegt. Leid wird ohne aufzuhören, Leid zu sein, dennoch zu Lobgesang. Soweit Spesalvi 37. Schließlich ermutigt der Papst dazu, die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufzuopfern und ihnen dadurch Sinn zu verleihen. Dies meine, die kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinzulegen so könnten auch die kleinen verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Soweit Papst Benedikt XVI. In seiner wirklich tiefen Enzyklika zur Hoffnung in der Nummer 40. Was aber sagt er nun zum Warum des Leidens? Warum leiden wir? hat das Leiden einen Sinn? Ganz ehrlich gesteht er ein, dass auf menschlicher Ebene diese existenziellen Fragen meist unbeantwortet bleiben müssten. Das Leiden sei ein Geheimnis, das der Verstand nicht ergründen könne. Wie bereits in seiner Enzyklika »Zur Hoffnung« betont er auch später bei einem Besuch im Krankenhaus von San Giovanni Rotondo, »Das Leiden gehört zum Geheimnis des Menschen selbst. Es ist Folge einerseits unserer Endlichkeit, andererseits unserer Masse an Schuld, die sich in der Geschichte angehäuft hat und auch in der Gegenwart unaufhaltsam wachse.« Natürlich muss man alles tun, um Leid zu mindern, aber ganz aus der Welt schaffen können wir es nicht, einfach deshalb nicht, weil niemand von uns imstande ist, die Macht des Bösen aus der Welt zu schaffen, die immerfort Quell von Leiden ist. Bereits in seiner kleinen Dogmatik zur Eschatologie, zu Tod und ewigem Leben, hatte er sich 1977 der Frage nach der Bedeutung des Leidens gestellt. Für ihn gehört das Leiden zum Leben und zu einer christlichen Ethik des Sterbens. Hier schreibt er, der Glaube sucht nicht das Leid, aber er weiß, dass ohne Passion das Leben nicht zu seiner Gänze kommt sich vor der Tür seiner eigenen Fülle verschließt. Aus diesem Grund lehne der Glaube den Versuch der Leidvermeidung als dem Wesen des Menschen zuwider ab. Bereits in der Antike habe es philosophische Strömungen, Bemühungen gegeben, Leid zu vermeiden. Aber Christi Sterben war eine Annahme des Menschseins bis ins Letzte. Er starb nicht in der noblen Gelassenheit des Philosophen, sondern schreiend, nachdem er die ganze Angst des Alleingelassenen verkostet hat. Bis heute aber sei die Apathie, die Leidvermeidung, gerade aufgrund der neuen medizinischen Möglichkeiten ein Thema. Natürlich könne und solle Leid eingedämmt werden. Aber der Wille, das Leid ganz abzuschaffen, wäre Ächtung der Liebe und würde nur zu einem leeren Tod und einem leeren Leben führen. Wörtlich folgert er. Der Mensch, der sich dem Leiden nicht stellt, verweigert sich dem Leben. Leidflucht ist Lebensflucht. Die Krise der westlichen Welt beruht nicht zuletzt auf einer Erziehung und einer Philosophie, die den Menschen am Kreuz vorbei, gegen das Kreuz und so gegen die Wahrheit erlösen wolle. Nachdrücklich betont er, dass einzelne Wege hilfreich sein könnten, aber das Absolutsetzen eines einzigen Weges laufe stets ins Leere, und das Ziel müsse stets das ewige Leben sein. In einer Diskussion mit Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und weiteren befreiungstheologischen Gesprächspartnern wird dies vielleicht noch klarer. Hier gestand er 1999 ein, dass immer Leiden bleiben würde, das nicht beseitigt werden könne. Wörtlich empfiehlt er daher, dass es sehr wichtig sei, den Menschen zu helfen, dass sie Leiden lernen und das Positive im Leiden erkennen. Denn wer nicht gelernt hat, zu leiden, der kann auch nicht leben. Das Leben ohne das Leiden gibt es nicht. Natürlich soll die Medizin und andere Wissenschaften das ihr Mögliche tun, um unnötiges Leid vermeiden zu helfen. Aber es gibt kein Leben ohne Leiden und das Leiden ist auch, denke ich, eine uns von Gott gegebene Gabe, die uns zum Menschsein hilft und ohne die es die Liebe nicht geben kann. Weiter bekräftigt er, dass es zu den hohen Aufgaben der Kirche gehöre, im Leiden da zu sein und das Mitleiden Gottes, das Mitleiden Christi so gegenwärtig zu setzen, dass Leiden einen Sinn erhalte. Immer wieder gäbe es Grenzen, wo wir Leid nicht verhindern könnten hier müsse geholfen werden, dass Leid von innen her erlöst werde. Denn indem der Mensch sein Leiden in das Leiden Christi lege, es mit ihm vereine, könne er die Kraft der Erlösung erfahren. Und schließlich greift Papst Benedikt XVI. in seiner Deutung des Leids auf Gedanken seines Amtsvorgängers zurück. In seiner Ansprache an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der römischen Kurie bei seinem ersten Weihnachtsempfang verwies er auf das Lebenszeugnis und die Schriften seines hochgeschätzten Vorgängers. Dieser habe das Leiden des Gottessohnes als die Grenze bezeichnet, die dem Bösen gesetzt ist. Das Leiden Jesu am Kreuz habe dem Leiden einen radikalen neuen Sinn verliehen, es von innen her verwandelt. Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt. Seit Jesu Kreuzes Leiden berge jedes menschliche Leiden, jeder Schmerz, jede Gebrechlichkeit, eine Verheißung des Heiles. Diese Lehre zum Sinn von Leid des heiligen Johannes Paul II. aber sei nicht nur gelehrte Theologie, sondern Frucht seines im Leiden gelebten und zur Reife gekommenen Glaubens. Nachdem Papst Benedikt der XVI. in dieser Weise seinen Vorgänger gewürdigt hat, betont er erneut, dass man natürlich alles tun müsse, um leid zu mindern und ungerechtigkeit durch die unschuldige leiden müssen zu verhindern doch müsse vor allem alles getan werden damit die menschen den sinn des leidens erkennen können und so in der lage sind das eigene leiden anzunehmen und es mit dem leiden christi zu vereinen dieses erkennen eines Sinnes im Leid ist ihm sehr wichtig. Ich möchte daher diesen Satz noch einmal wiederholen. Es muß alles dafür getan werden, damit die Menschen den Sinn des Leidens erkennen und so in der Lage sind, das eigene Leiden anzunehmen und es mit dem Leiden Christi zu vereinen. Dadurch wird ihr Leiden eins mit der erlösenden Liebe und folglich zu einer Kraft gegen das Böse in der Welt. Dies habe Papst Johannes Paul II. vorgelebt und uns dadurch die Gewissheit gegeben, dass das Böse wirklich nicht das letzte Wort in der Welt hat. Zwei Jahre später hat Papst Benedikt XVI. Dies wiederholt und dabei hervorgehoben, dass in und mit Christus es möglich sei, jede körperliche und geistliche Prüfung anzunehmen und zu bewältigen und so gerade im Augenblick größter Schwäche die Früchte der Erlösung zu spüren. Dann könne sich der Auferstandene als der Lebendige der das Dasein verwandelt, zeigen, als derjenige, der auch der Krankheit und dem Tod einen heilbringenden Sinn gibt. Durch eine solche Hingabe an den göttlichen Willen werde das im Glauben angenommene Leid zu einem Tor, um durch das Geheimnis des erlösenden Leidens Christi hindurch zum Frieden und Glück durch seine Auferstehung zu gelangen. Als weiteren Aspekt des Leidens hat Papst Benedikt XVI. das Leiden als Akt der Liebe und Quelle der Erneuerung der Kirche bezeichnet. Dabei hat er erneut auf seinen hochgeschätzten Amtsvorgänger Papst Johannes Paul II. verwiesen. Dieser habe vor aller Augen Jesu Aufruf zur Kreuzesnachfolge vorgelebt und gezeigt, dass Leid nicht bloß ein Nein, etwas Negatives ist, nicht das Fehlen von etwas, sondern eine positive Wirklichkeit. Das Leid, das wir in Liebe zu Christus und in Liebe zu Gott und den anderen annehmen, ist eine heilbringende Kraft eine Kraft der Liebe. Das habe der polnische Papst uns mit seinem Leben gezeigt. Er habe gezeigt, dass Gott die Liebe ist, uns durch das Annehmen unseres Leides an die Hand nehme, in seine Liebe hineinnehme und auf eben diese Weise erlöse. Im Anschluss an diesen Rückblick dankt Papst Benedikt XVI. allen, die ihr Leid annehmen, mit dem Herrn vereinen und auf diese Weise zur erneuernden Quelle werden. Zugleich ermutigt er dazu, für die Leidenden zu beten, ihnen zu helfen, beizustehen und Dankbarkeit sowie Respekt zu schenken. Diese grundlegende Botschaft des Christentums wurzle in der Theologie des Kreuzes. In Schmerz und Leid ist die Liebe Christi gegenwärtig und Schmerz und Leid fordern uns heraus, uns mit seinem Leiden zu vereinen. Indem wir das Leid und die Leidenden annehmen, könnten wir unsere Menschlichkeit unter Beweis stellen. Immer wieder finden sich bei Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. aufbauende, an kranke und leidende gerichtete Worte. Gerade ihnen will er den Sinn des Leidens erschließen. Krankheit und Leid können ebenso wie eine große Freude so etwas wie ein ganz persönlicher Advent sein, ein Besuch Gottes, der in mein Leben hineintreten und sich mir zuwenden wolle. Auch wenn es uns schwer werde, sollten wir doch einmal versuchen, die Tage der Krankheit auf solche Weise zu verstehen. Der Herr hat meine Aktivität für eine Weile unterbrochen, um mich zur Stille zu bringen. In meinem Alltag habe ich wenig Zeit für ihn und wenig Zeit, für mich selbst. Ich bin ganz eingespannt in meine Geschäfte von früh bis spät und ich weiche sogar aus vor mir selbst, weil ich nichts mit mir anfangen kann. Der Beruf hat mich, die Gesellschaft hat mich, das Vergnügen hat mich. Aber ich habe mich nicht selbst. So verwildere ich allmählich auch nach innen zu. Die Dinge treiben mich, ich bin nur eine Funktion in einem großen Getriebe. Nun aber hat Gott mich herausgezogen. Ich muss still sein. Ich muss warten. Ich muss mich besinnen auf mich selbst. Ich muss das Alleinsein tragen. Ich muss den Schmerz tragen. Und ich muss mich selber annehmen. Das alles ist schwer, aber kann es nicht wirklich sein, dass Gott in dieser Stille auf mich wartet? Kann es nicht sein, dass er dabei das tut, was in der Parabel vom Weinstock steht? Die Zweige, die Frucht tragen, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Wenn ich lerne, mich anzunehmen in diesen Tagen der Stille, wenn ich mir den Schmerz gefallen lasse, weil der Herr mich dabei reinigt, bin ich dann nicht reicher geworden, als wenn ich viel Geld verdient hätte. Ist da nicht etwas an mir geschehen, was beständiger und fruchtbarer ist, als die Dinge, die man zählen und berechnen kann? Vielleicht kann die Krankheit ein anderes Gesicht gewinnen, wenn wir sie als ein Stück Advent ansehen. Wir rebellieren ja nur deshalb gegen sie, weil sie weh weil stille sein und einsamkeit schwer sind. Wir rebellieren gegen sie, weil wir so viel wichtiges zu tun hätten, weil sie sinnlos scheint, aber sie ist gar nicht sinnlos. Im Gefüge des menschlichen Lebens hat sie ihre Bedeutung. Sie kann der Augenblick Gottes in unserem Leben sein, die Zeit, da wir für ihn offen sind und damit auch uns selbst wiederfinden lernen. Soweit die Betrachtung von Papst Benedikt XVI. zu Krankheit und Leid. Er bleibt aber nicht beim Zuspruch und der Sinnerschließung für die Leidenden stehen. Immer wieder ermutigt er dazu, gerade im Leiden mit dem Gebet nicht nachzulassen. Zwar gesteht er ehrlich ein, dass es für die, die sich mitten im Leid befinden, manchmal nicht einfach sei, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Doch dann sei es umso wichtiger, in einem wirklich offenen Austausch mit dem Vater im Himmel zu bleiben. So regt er bereits bei seinem Interviewbuch »Gott und die Welt« dazu an, Leiden als Chance zu betrachten und ehrlich und anhaltend mit Gott zu sprechen. Dazu gehöre es, Gott ganz offen das eigene Nicht-Verstehen zu sagen. Dies sei vielfach der Beginn des persönlichen Betens und der Bewältigung. Denn der, dem es genauso schlecht und elend ergangen ist, der Gekreuzigte, ist immer vor mir. Ganz offen spricht er dann auch über das Ringen, ja streiten mit Gott. Dafür greift er das Beispiel des Buches Hiob heraus. Dieses zeige den klassischen Schrei des Menschen, der seine ganze Daseinsnot einem schweigenden Gott, ja sogar einen scheinbar ungerechten Gott erfahre. Dieser Hiob ist so verzweifelt, dass er all das vor Gott ausschütte, was ihn niederwerfe, und an der Güte des Lebens zweifeln lasse. Auch uns bleiben diese Nächte nicht erspart. Sie sind offenbar notwendig, Zitat, damit wir darin auch eine innere Freiheit und Reife und vor allen Dingen auch eine Mitleidensfähigkeit für die anderen erlernen. Im weiteren Gespräch gibt er dann zu. Eine letzte, rationale Antwort, eine Weltformel, in der wir diese Dinge erklären könnten, gäbe es nicht. Denn dort, wo es wirklich unter die Haut und ans Herz gehe, seien ganz andere Gewichte im Spiel, die man nicht mehr mit Universalformeln erklären könne, sondern die letzten Endes nur im ganz persönlichen Durchleiden ins Reine gebracht werden könnten. An dieser Stelle hakt der Interviewer Peter Seewald natürlich nach. Wenn einem doch ein solcher Seelenschmerz, wie bei Hiob geschildert, nicht erspart bleibe, was nütze dann der Glaube? Vielleicht überrascht an dieser Stelle die Antwort von Kardinal Ratzinger. Diese Frage dürfe man sehr wohl stellen, denn wenn man etwas tue, müsse es auch einen Sinn haben. Man wolle schließlich wissen, ob das, was man tue, richtig sei oder eine Täuschung. Falsch werde diese Frage dann, wenn man alles unter dem Gesichtspunkt des Ich betrachte und der wichtigste Grund sei, was ich davon erhalte. Dann sei man in der Perspektive der Habsucht, des Habenwollens und verschließe sich in sich selbst. Dann könne man auch nichts mehr verstehen und müsse am Leben letztlich scheitern. Christus aber habe gesagt, wer sein Leben besitzen will, der muß es verlieren. Nur wer sein Leben verliere, der sei bereit, es wegzugeben. Der komme in die richtige Perspektive und könne dadurch das Leben finden. Und hier kommt der Kardinal auf einen entscheidenden Punkt zu sprechen, der auf jedem geistlichen Weg wichtig ist, den Blick weg von sich hin zu Gott. Um dies zu veranschaulichen, vergleicht er ihn mit der menschlichen Liebe. Auch da müsse man loslassen, bereit sein, sich zu geben. Damit Liebe wirklich bereichernd und groß wird, muß man auch bereit sein, für den anderen Menschen auf sich selber zu verzichten, aus sich herauszugehen, sich zu geben. Was aber für die menschliche Liebe gelte, das gelte erst recht im Großen unseres Verhältnisses zu Gott, aus dem schließlich alle anderen Verhältnisse erst entstehen könnten, mit diesem Vergleich von der rein menschlichen Beziehung hin zur Beziehung zu Gott bleibt der Kardinal aber nicht stehen, sondern fährt fort zu erklären, wie man dies erlernen könne. Anfangen müsse man damit, dass man nicht mehr auf sich selbst schaue, sondern sich frage, was er, Gott, wolle. Anfangen müsse man damit, das Lieben zu lernen. Dies bestehe eben darin, den Blick von mir weg, auf ihn, Gott, zu wenden. Wenn wir dann aus dieser Grundrichtung heraus nicht mehr fragen, was ich alles für mich selbst verbuchen kann, sondern mich fallen lasse, loslasse von mir selbst, dann würde ich merken, so wird das Leben richtig, weil ich ohne dies für mich allein viel zu eng bin. Mit diesen Schritten des Glaubens und der Liebe, mit diesen Schritten ins Freie erst beginne das Große des Lebens, dann beginne das Große des Glaubens. Ganz ehrlich gibt er dann aber zu, dass dies ein Weg sei, der seine Zeit brauche und nicht von heute auf morgen zu schaffen sei. Neben der Sinnfrage hat Josef Ratzinger angesichts von Leid und Not immer wieder herausgearbeitet, dass sich Gott als Mitleidender zeigt. So betont er in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung, dass der christliche Glauben uns gezeigt habe, dass Gott die Wahrheit und die Liebe in Person für uns und mit uns leiden wollte. Bernhard von Clairvaux hat das großartige Wort geprägt. Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden. Der Mensch ist Gott so viel wert, dass er selbst Mensch wurde, um mit dem Menschen mitleiden zu können. Ganz real, in Fleisch und Blut es uns die Passionsgeschichte Jesu gezeigt hat. Von da aus ist in alles menschliche Leiden ein Mitleidender, Mittragender hineingetreten. In jedem Leiden ist von da aus der Trost der mitleidenden Liebe Gottes anwesend und damit der Stern der Hoffnung aufgegangen. Gewiss, in unseren verschiedenen Leiden und Prüfungen brauchen wir immer auch unsere kleinen und großen Hoffnungen auf einen freundlichen Besuch, auf Heilung innerer und äußerer Wunden, auf einen guten Ausgang aus einer Krise und so weiter. Deswegen auch brauchen wir die Zeugen, die Märtyrer, die sich ganz gegeben haben, um es uns von ihnen zeigen zu lassen, Tag um Tag. Aber diese Leidensfähigkeit hängt, an der Weise und an dem Maß der Hoffnung, die wir in uns tragen und auf die wir bauen. Weil die Heiligen von der großen Hoffnung erfüllt waren, konnten sie den großen Weg des Menschseins gehen, wie ihn uns Christus vorgegangen ist. Gott aber zeigt sich nicht nur als Mitleidender, er wirkt selbst auch heilend. So hat Papst Benedikt XVI. 2008 in einer Predigt in Lourdes an das durch die Sakramente geschenkte Heil erinnert. In diesem Zusammenhang hob er natürlich vor allem Christi heilendes Handeln im Sakrament der Krankensalbung hervor. Wörtlich sagt er, das Leiden ist für jeden immer etwas Fremdes, sein Vorhandensein, lässt sich niemals bezähmen. Es fällt daher schwer, das Leiden zu ertragen und noch schwerer ist es, das Leiden, wie es manche große Zeugen der Heiligkeit Christi getan haben, als Bestandteil unserer Berufung anzunehmen, so wie Bernadette es ausdrückte. Alles schweigend leiden, um Jesus zu gefallen. Um das sagen zu können, muss man schon einen langen Weg gemeinsam mit Jesus zurückgelegt haben. Dagegen ist es möglich, sich schon jetzt der Barmherzigkeit Gottes zu überlassen, die in der Gnade des Krankensakraments sichtbar wird. Bernadette selbst hat im Laufe eines Lebens, das oft von der Krankheit gezeichnet war, dieses Sakrament viermal empfangen. Die diesem Sakrament eigene Gnade besteht darin, dass der kranke Christus den Arzt in sich aufnimmt. Christus ist jedoch nicht ein Arzt nach der Ordnung der Welt. Um uns zu heilen, bleibt er nicht außerhalb des Leidens, das der Kranke erduldet. Er lindert es, indem er in dem von Krankheit heimgesuchten Menschen Wohnung nimmt, um das Leid mit ihm zu tragen und zu leben. Die Gegenwart Christi durchbricht die Isolierung, die der Schmerz hervorruft. Der Mensch trägt seine Prüfung nun nicht mehr allein, sondern als leidendes Glied Christi wird er Christus ähnlich der sich dem Vater darbringt und nimmt in ihm an der Entstehung der neuen Schöpfung teil. Soweit Papst Benedikt der 2008 in Lourdes. Wenn das Leid und die Trauer uns aber einhole, sei es durchaus christlich, zu weinen, betonte Josef Ratzinger noch als Professor. Wörtlich schreibt er, die Haltung des Christen ist nicht Negation der Traurigkeit, freilich auch nicht Trostlosigkeit, sondern getröstete Traurigkeit. Das heißt, Traurigkeit bleibt und hat ihr Recht, aber sie ist eben zugleich getröstete Traurigkeit. Traurigkeit die dennoch unbeschadet ihres Ernstes zutiefst getröstet und inwendig vom Trost überboten sein darf und soll. Meine Ausführungen zur Theodizie, zur Frage nach dem Warum des Leids und dessen Sinn möchte ich mit dem schließen, was Papst Benedikt an den beiden Orten unsagbaren Leids in Auschwitz und in New York sagte. Anlässlich seiner apostolischen Reise in die Vereinigten Staaten hat er 2008 den Ort des Anschlages vom 11. September 2001, Crown Zero in New York, aufgesucht. Angesichts des nicht Nichtverstehbaren, des Anschlages, hat er dort keine längere Ansprache gehalten, sondern sich vor allem im Gebet an Gott gewandt. Nach einem eigenen, innigen, persönlichen Gebiet betete er ausführlich für alle Menschen, die Leid erfahren haben oder gestorben sind. Auch hier sucht er nach einer vernunftgemäßen Antwort. Er, der immer wieder Glaube und Vernunft zusammenbringen will, betet an diesem Schauplatz unglaublicher Gewalt und unvorstellbaren Leides zum Gott des Verstehens. Überwältigt von der Ungeheuerlichkeit dieser Tragödie zeigte er vor allem sein Mitgefühl und suchte angesichts der schrecklichen Ereignisse im Gebet Gottes Licht und Führung. Wohl seine dichteste Ansprache zur Frage nach Gott angesichts des Leids hat Papst Benedikt XVI. dann am 28. Mai 2006 in Auschwitz gehalten. Als er zu dieser Rede als deutscher Papst im KZ Auschwitz ansetzte, hat alle Welt den Atem angehalten. Wo war Gott angesichts des ungeheuerlichen Grauens von Auschwitz? fragte er an diesem Ort ohne Parallele in der Geschichte. Tief erschüttert und schwer bedrückt sprach er. An diesem Ort versagen die Worte, kann eigentlich nur erschütterndes Schweigen stehen. Schweigen! dass ein inwendiges Schreien zu Gott ist. Warum hast du geschwiegen? Warum konntest du dies alles dulden? In solchem Schweigen verbeugen wir uns inwendig vor der ungezählten Schar derer, die hier gelitten haben und zu Tode gebracht worden sind. Dieses Schweigen wird dann doch zur lauten Bitte um Vergebung und Versöhnung, zu einem Ruf an den lebendigen Gott, dass er solches nie wieder geschehen lasse. Und dann fährt der Papst fort, beschämt stehe ich als Sohn eines Volkes da, das für so viele Gräuel als Instrument der Wut des Zerstörens und des Herrschens gebraucht und mißbraucht werden könnte. Als solcher wäre es für ihn unmöglich gewesen, nicht dorthin zu kommen und um die Gnade der Versöhnung zu bitten. Schließlich kommt der Papst auch zur Frage, wo Gott in diesen Tagen des Grauens war. Einmal mehr stellt er die Frage, warum hat er geschwiegen? Wie konnte er dieses Übermaß von Zerstörung diesen Triumph des Bösen dulden. Dabei komme ihm die Worte des Psalm 44 in den Sinn, die Klage des leidenden Israel. Du hast uns verstoßen an den Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Um deinetwillen werden wir getreten Tag für Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoße uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Gesicht? Vergißt unsere Not und Bedrängnis. Unsere Seele ist in den Staub hinabgebeugt. Unsere Seele liegt am Boden. Steh auf, hilf uns. In deiner Huld erlöse uns. Dieser Schrei in größter Not des leidenden Israel, der sich an Gott in Zeiten der äußersten Bedrängnis richte, ist für ihn zugleich der Notruf all derer in der Geschichte gestern, heute und morgen, die um Gottes Willen, um der Wahrheit und des guten Willen leiden, und das seien viele bis heute. Er, so gesteht er ehrlich ein, könne und wolle keine Antwort versuchen. So sagt er wörtlich, wir können in Gottes Geheimnis nicht hineinblicken. Wir sehen nur Fragmente und vergreifen uns, wenn wir uns zum Richter über Gott und die Geschichte machen wollen. Dann würden wir nicht den Menschen verteidigen, sondern zu seiner Zerstörung beitragen. So der Papst wörtlich, vielmehr müssten wir bei dem demütigen, aber eindringlichen Schrei zu Gott bleiben. Wach auf, vergiss dein Geschöpf nicht. Und dieser Schrei an Gott müsse zugleich ein Schrei in unser eigenes Herz hinein sein, dass in uns die verborgene Gegenwart Gottes aufwache, dass seine Macht, die er in unseren Herzen hinterlegt hat, nicht in uns vom Schlamm der Eigensucht der Menschenfurcht und der Gleichgültigkeit verdeckt und niedergehalten werde. Diesen Schrei an Gott, diesen Ruf in das eigene Herz, müsse erneut angestoßen werden, angesichts der erneuten dunklen Mächte, die uns aus den Herzen des Menschen aufzusteigen scheinen. Auf der einen Seite der Missbrauch Gottes zur Rechtfertigung blinder Gewalt gegen Unschuldige, auf der anderen Seite der Zynismus, der Gott nicht kennt und den Glauben an ihn verhöhnt. Angesichts dessen ruft der Papst zu Gewaltlosigkeit und Frieden auf. Wörtlich sagt er, der Gott, dem wir glauben, ist ein Gott der Vernunft, einer Vernunft, die freilich nicht neutrale Mathematik des Alls, sondern eins mit der Liebe, mit dem Guten ist. Wir bitten Gott und wir rufen zu den Menschen, dass diese Vernunft, die Vernunft der Liebe, der Einsicht in die Kraft der Versöhnung und des Friedens die Oberhand gewinne, inmitten der uns umgebenden Drohungen der Unvernunft oder einer falschen, von Gott gelösten Vernunft. Hier hören Sie wieder ganz den Theologenpapst mit seinem großen Anliegen von Glaube und Vernunft. Für Papst Benedikt XVI. wollten die Machthaber des Dritten Reiches mit dem Austilken des ganzen jüdischen Volkes den Gott töten, der zum Menschen gesprochen hat, und ihn in Verantwortung nehme. Es sollte die Wurzel ausgerissen werden, auf der der christliche Glaube beruht und endgültig durch den neuen, selbstgemachten Glauben an die Herrschaft des Menschen des Starken ersetzt werden. Dankbar beugt er sich vor denen, die als Zeugen der Wahrheit und des Guten in Auschwitz starben und sich nicht der Macht des Bösen gebeugt haben, sondern vielmehr, wie die drei Jünglinge angesichts der Drohung des babylonischen Feuerofens geantwortet haben. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du König wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild, nicht an, das du errichtet hast. Daniel 3,17 Diese mutigen Menschen zeigten, wie furchtbar das Werk des Hasses ist. Sie riefen zum Mut zum Guten auf, zum Widerstand gegen das Böse in uns, gerade angesichts des Grauens. Nach den Zitaten aus dem Judentum fährt er dann mit einem Zitat aus der antiken griechischen Tragödie aus der nichtchristlichen Welt fort. So habe bereits der antike Dichter Sophokles der Antigone in den Mund gelegt. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. Wo aber war Gott angesichts des unermeßlichen Leids von Auschwitz? Diese immer wieder gestellte Frage beantwortet Papst Benedikt mit dem Geheimnis des Kreuzes Christi. Das Kreuz erinnere uns daran, dass Gott selbst in die Hölle der Leiden abgestiegen ist und mit uns leidet. Gerade an diesem Ort, an dem die Menschheit eine finstere Schlucht durchschritten habe, möchte er seine Ansprache mit einem Gebet des Vertrauens schließen, mit dem auch ich hier schließen will. Versöhnend betet er, wie er betont, mit einem Psalm Israels, der zugleich ein Gebet der Christenheit ist, einem Abschnitt aus dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und Dein Stab geben mir Zuversicht. Im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Amen.
0: Die Frage, was ist Gottes Antwort auf das Leid? Und wie Josef Ratzinger Benedikt XVI. diese Frage beantwortet, das war Thema in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir hörten die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken können Sie nachhören in unserer Mediathek, wie Sie das gewohnt sind. Und wenn Sie dann schon auf horeb.org sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Margarete Eirich. Das Buch heißt Einsam? Fragezeichen Zweisamkeit mit Gott. Ein geistliches Exerzitium erschienen ist das im FE Medienverlag Einsam Fragezeichen Zweisamkeit mit Gott ein geistliches Exerzitium das aktuelle Buch von Dr. Margarete Eirich. in den Details zu dieser Sendung auf horat.org finden Sie die näheren Angaben und natürlich ganz klar unser Hörerservice weiß da auch darüber Bescheid Danke Ihnen allen für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, Ihre Treue. Danke all jenen, die durch Ihre Gebete, Opfer und Spenden dieses Werk der Vorsehung am Laufen halten, sozusagen dass wir hier in Lebenshilfe, Spiritualität, Katechese und vor allem und zuallererst in der Liturgie, im Gebet miteinander und füreinander vor Gott stehen können. Das ist nur möglich dank Ihrer Opfer und Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott, gerade auch in diesen so schwierigen Zeiten. Danke allen, die das schon tun und danke allen, die jetzt in diesem Moment darüber nachdenken, es vielleicht auch mit in Ihr Gebet nehmen. Jeder Euro zählt. Danke Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und vor allem gottesreichen Segen, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.